1: En un año donde los valores de los distintos activos financieros, tanto de renta fija como de renta variable, han sufrido mucho en un contexto de inflación y de bancos centrales tratando de, de modificar su política monetaria para, para enfrentar este fenómeno, eh, cabe preguntarse dónde están los activos de resguardo o, o, o qué tipo de activos se comportan mejor en un escenario como este. Además de, del sector de energía, que se ha visto favorecido por los mejores precios del petróleo y con una base de comparación de un año 2021 que había sido bastante malo, encontramos que la actual coyuntura es particularmente favorable para el sector bancario. Es cierto que si uno mira los resultados hasta el momento, estos vienen mostrando variaciones negativas respecto del año pasado. Pero eso responde a dos factores. El primero, que aplica fundamentalmente a los grandes bancos norteamericanos, muy activos en el mercado de capitales y en la banca de inversión, el menor número de emisiones y el comportamiento negativo en general de los activos, tanto de renta variable como de renta fija, han generado eh, resultados negativos para estas entidades financieras muy expuestas a este negocio, ya sea de banca de inversión o de, o de mercado de capitales. El segundo factor, ya más común a todo el sistema bancario, está en las previsiones eh, por, por, por incobrabilidad de créditos, eh, que no debe interpretarse como que es una señal de una economía en recesión y con mayor morosidad de créditos, sino a, a la comparación con el año 2021, donde eh, se había dado el fenómeno de reversión de previsiones en, los, en el sistema bancario debido a, a, su vez, a las fuertes previsiones que se habían constituido en el año 2020 con motivo de la, del COVID. O sea, en 2020 los bancos constituyeron muchas previsiones ante la cuestión de que eh, con la pandemia y los cierres eh, de, de actividades y de empresas, eh, se podían dar muchas incobrabilidades de créditos, tanto de personas como, como de empresas. Eh, una vez que la economía se recupera, en, ya en el año 2021, eh, muchas de esas previsiones el año pasado habían sido revertidas. O sea que, por lo general, muchos bancos norteamericanos en 2021... Eh, no constituyeron previsiones, sino que, por el contrario, liberaron previsiones. Ahora, ya en una situación más normal de crecimiento del crédito, eh, los bancos vuelven a hacer previsiones y, por lo tanto, hay una comparación de un año 2021, donde la creación de previsiones fue negativa, con el año 2022, donde la creación de previsiones es positiva. Eso también es un factor que pesa, ...en la comparación de resultados entre 2022 y 2021. Pero dejando de lado estos dos efectos negativos... ...hay un efecto positivo muy importante... ...que son todos los ingresos que tienen las entidades bancarias... ...vinculados justamente a la tasa de interés... ...que con la suba de las tasas de interés que ha habido este año eso impacta favorablemente en los flujos financieros de estas entidades. Básicamente a través de dos canales. Uno, la, la liquidez que mantienen los bancos, que de, luego de la crisis de 2008 ha sido mucho más alta de lo que era tradicionalmente, con niveles muy significativos de liquidez en relación al, al patrimonio del banco. Eh, como la Reserva Federal adoptó la política de remunerar los, las reservas que los bancos mantienen en la, en la Reserva Federal a la, a la tasa de interés de, de mercado, al ir subiendo esta tasa de interés durante este año eso ha implicado un ingreso eh, muy importante, adicional respecto a lo que eran años anteriores donde se pagaba prácticamente cero por, esta, por estos fondos Ahora, cada aumento de tasa de interés que decide la Reserva Federal se transmite directamente a un mayor ingreso para las, las entidades financieras. Eh, el manejo de liquidez también a través de, de los repos revertidos, por ejemplo, que son eh, compras de bonos por un día, que hacen las entidades bancarias. También ha sido un incremento muy fuerte en ese stock durante este año, también más asociado al manejo del balance del, del, banco, del Banco Central o la Reserva Federal. Por otro lado, además de lo que tiene que ver con la gestión de su liquidez y de los activos que los bancos mantienen en la Reserva Federal, también ha habido un aumento del crédito, y eh, por más que las tasas de interés han aumentado en, en la misma línea que aumentó eh, la tasa de los fondos federales por parte de la, de la Reserva Federal, eh, pese a ello, el crédito bancario ha seguido creciendo a tasas anualizadas eh, del orden del, del 10%. Más precisamente, en el primer trimestre de 2022, los créditos, en términos desestacionalizados, crecieron un 10% eh, anualizado. En el segundo trimestre crecieron un 13% anualizado. Y en el tercer trimestre un 12% anualizado. Siempre comparando con el, con el trimestre inmediatamente anterior. Visto mes a mes, hay una desaceleración, o sea... En julio de este año habían crecido un 11,4%, en agosto crecieron 9,7% y en septiembre 9,4%. De todas maneras, la tasa de crecimiento anualizada del crédito sigue siendo mayor que, que la tasa de inflación, o sea que eh, el crédito en la economía norteamericana sigue creciendo en, pos en forma positiva en términos reales. Eso, combinado con mayores tasas de interés, representa sin duda un impacto favorable en los ingresos de, los, de las entidades bancarias y eso se viene reflejando trimestre a trimestre, especialmente en los bancos donde la actividad minorista, la actividad bancaria tradicional de captación de depósitos y otorgamiento de crédito es más significativo. Por poner algunos ejemplos, basado en lo que ha sido la divulgación de de resultados hasta el momento. En el caso de JP Morgan, por ejemplo, los ingresos por intereses netos, es decir, la diferencia entre intereses cobrados menos intereses pagados, se cuadruplicó entre el tercer trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, pasando de 4,4 mil millones de dólares a 17,6 mil millones de dólares en este año. En ese sentido, el ingreso neto pasó de ser negativo en 2021, en el tercer trimestre de 2021, a ser positivo en el tercer trimestre de 2022. No todos los bancos tuvieron resultados tan espectaculares. Por ejemplo, en el caso de Banco of America, hay un incremento del 8% en los ingresos por intereses netos entre el tercer trimestre de 2022 y el mismo trimestre del año pasado. Pero la situación que comentábamos al principio de la comparación de una liberación de reservas por previsiones en el tercer trimestre de 2021 por 1,1 mil millones de dólares y una constitución de reservas en este año de eh, 400 millones de dólares hace que, eh, en definitiva, este efecto domine sobre el incremento en los ingresos por intereses y se tenga... Un ingreso, una, una variación negativa en el ingreso antes de, eh, de impuestos. En el caso de Citigroup, eh, por poner otro ejemplo más, hay un crecimiento del 18% en los ingresos netos, de, los ingresos por intereses netos, que se ve en parte compensado por caída en los ingresos por actividades de mercado de capitales y, y banca de inversión. De todas maneras, se obtiene un incremento total en los ingresos del 6%, pero de vuelta, la, eh, la comparación entre un periodo en el cual se constituyen previsiones frente a un periodo en el que se liberan provisiones, termina generando una caída del 25% en los resultados antes de, de intereses. De todas maneras, eh, consideramos que eh, a los efectos del punto de vista de evaluación de, de los bancos y dado que en general hasta el momento la tasa de morosidad no ha tenido alteraciones sustantivas en los Estados Unidos, a lo que debe prestarse atención es justamente a la generación de, de ingresos por parte de estas entidades. Esta situación de aumento en las tasas de interés, acompañada de una evolución positiva en el crédito, como la que estamos viendo en este momento, ha revivido el negocio tradicional de intermediación financiera y, por lo tanto, está impactando favorablemente en los resultados de los bancos, medidos antes de, de previsiones, a medida que pase el tiempo y dejemos de tener este efecto de comparar un año en el que se constituyen previsiones contra un año en el que se las liberaron, eh, iremos viendo justamente una, una mejora en los resultados de los bancos y en ese sentido eh, consideramos que el, la, las valuaciones continúan siendo atractivas y justamente uno de los es, se transforma en uno de los sectores en los cuales hay una correlación positiva entre una política monetaria que se va haciendo moderada y gradualmente contractiva con los resultados de las entidades. Por lo menos, por lo tanto, hasta que la economía no entre en una situación de recesión profunda, cosa que, que no parece probable por el momento, eh, los bancos constituyen una, un resguardo atractivo en este escenario de política monetaria como el que estamos
0: viviendo actualmente. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web, backadvisors.com